0: Kaukainen menneisyys merkitsee ehkä useimmille pelkkää tuhkaa, ruukun sirpaleita, kuolleita luita ja pölyä. Minulla puolestani on taipumus nähdä elämän, hengen ja lämmön mahtava vilske. Näin kirjoittaa kuuluisa suomalainen paleontologi Björn kurteen 1980-luvun alussa kirjassaan Kuinka mammutti pakastetaan. Ja nyt keskellä kesää, laiturin nokassa tai riippukeinussa kun mieli on irtautunut arkisista ajatuksista, voi olla hyvä hetki ajatella hetki esiisiämme ja tätä ihmissuvun pitkää, komeaa tarinaa maailmankaikkeudessa, evoluution vuosituhansien ja miljoonien aikaskaalassa. Että miten ihmeellinen matka tähän päivään. Miten monia erikoisia käänteitä, että on ollut sellainenkin aika, joka on muistuttanut tolkienin sormusten herran maailmaa. Ja että siellä matkavaarella on ollut yllättäviä auttajia, ystävyyksiä ja että sieltä saakka kannamme kehossamme monta muistoa, kuten monelle tutut selkävaivat. Eikä koko tarina ole suinkaan vielä tiedossa. Ja se saattaa myös muuttua, kertoo Helsingin yliopiston evoluutiobiologian professori Mikael Fortelius.
1: Tiedetään paljon siitä, minkä kaltaisia pystykäveleviä ihmisapinoita on eri aikoina. Ollut Afrikassa, Afrikan eri alueilla. Tiedetään aika paljon niiden ympäristöistä. Ja sitten se on vähän määrittelykysymys, että missä vaiheessa aletaan puhua ihmisestä. Et pitkään oli esimerkiksi hyvin vahva ajatus, että ensimmäinen kivi työkaluja tekevä otus on ensimmäinen ihminen. No nyt yhtäkkiä vanhimmat työkalut. Onkin paljon vanhempia kuin tämä ihmissuku, homo, melkein miljoona vuotta vanhempia. Ja nyt tota, on väh- vähän mm. sitten hankalaa. <laughs> ja vielä ne työkalutkin on semmoisia, että ne on ihan erilaisia kuin nämä meikäläisten tekemät. Ne muistuttaa niitä, mitä simpanssit käyttää. Simpanssithan ei työstä kiveä, mutta käyttää isoja isoja kiviä, mitä ne kaksinkäsin käsittelee. Ja sen kaltaisia on nyt nämä vanhemmat työstetyt kivet myös. Niitä on aivan varmasti käytetty myös kaksinkäsin Ja jos sanotaan, että nekin oli ihmisiä, koska ne työsti kiveä, niin sitten heidän ja simpanssin väliin jää enää hyvin pieniä eroja. Että, että on vastaus on oikeastaan ei tiedetä. Eikö
2: se ole niin, että tässä on aika viime vuosinakin tapahtunut vielä ihan tämmöisiä Mullistuksia, isojakin ajatusmuutoksia?
1: Kyllä minusta. Siis juuri tämä, niin koko mun aikani tutkijana niin on ollut näin, että kaksi miljoonaa vuotta sitten alkaa jääkausi, silloin syntyy ihminen ja rupeaa arkeologinen aineisto. Ja nyt kaikki tämä on muuttunut niin, että se onkin 3,3 tai 3,4 miljoonaa, josta alkaa arkeologinen aineisto ja jääkausi alkaa edelleen järkevän määritelmän mukaan kaksi miljoonaa vuotta sitten, mutta missä kohti alkaa ihminen, niin se on nyt hyvin, hyvinkin auki.
2: No, eikö se aika jännittävää, että näinkin isoja muutoksia voi tapahtua Totta ajattelussa?
1: Kai. Totta kai. Se on, ne on just näitä asioita, jotka kompensoi tutkijaparalle kaiken sen muun, jota tässä joutuu myöskin henkensä pitimiksi tekemään
2: ihmisen syntyä kun tutkitaan ja meidän esihistoriaa, niin kuinka pitkään me olemme olleet kiinnostuneita näistä esiisistämme ja tästä tarinasta esen alusta
1: viimeistään siitä lähtien kun ymmärrettiin että ihminen on evoluution tuote Charles Darwin jo hyvin, hyvin varovasti sivusi tätä asiaa siinä kuuluisassa lajien syntykirjassaan, sanovaan, että tämä tulee valaisemaan myös kysymystä ihmisen alkuperästä. mikä viittaa siis siihen, että Darwinin mielestä semmoinen kysymys oli jo olemassa, eikä siis syntynyt siinä. Ja kyllä sanoisin, että siitä, siitä lähtien se on ollut semmoinen niin yleisessä kulttuurissa elävä Mutta tietysti se sai paljon lisävauhtia sitten, kun löydettiin nämä Etelä-Afrikan australopitekus, selvästi hyvin vanha ja hyvin ihmismäinen olento, joka ei kuitenkaan ollut ihminen, eikä myöskään ihmisapina, jotakin ihmisapinan ja ihmisen väliltä. Tai niin se ainakin silloin tulkittiin, Ja, ja tämä sitten sai aikaan hyvin paljon ajatuksia ihmistymisprosessista, mikä sitä ajoi. Ja koska tämä löytö tehtiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja näitä teorioita kehitettiin sitten vielä toisen maailmansodan aikana ja jälkeen, niin sota tuli siinä hyvin vahvaksi elementiksi näissä pyrkimyksissä ymmärtää, ja ajateltiin, että kyllä tämä ihmisen käsittämätön väkivaltaisuus, josta oli nähty näitä todisteita hyvin läheltä, niin kyllä se, se tuota on jotenkin keskeinen elementti tässä ja siitä sitten kehittyy tämmöinen kill-rape, tappaja-apina. Skenaario, jossa ihminen on tämmöinen hedelmän syöjästä pedoksi siirtynyt kummajainen. Se koko, koko se aineisto, johon tämä ajattelu perustui, on osoittautunut väärin tulkituksi ja nykyään kyllä väkivaltasuuskin väkivaltaisuuskin on. Siitä paljon väitellään ja näin, mutta ei, en usko, että kukaan tässä enää tänään väittäisi, että väkivaltaisuus on jotenkin ihmisen perusominaisuus. Mutta näitä on ollut paljon, ja on ollut feministisiä ihmisen evoluutiokäsityksiä, ja, on ollut, ja aina ne jollain lailla kuvais, kuvastaa sitä omaa aikaansa, mutta sitä ei tietenkään tajua ennen kuin jälkeenpäin.
2: Tämä tosi jännää, että toisaalta löydetään näitä hyvin vanhoja fossiilipalasia ja muuta, ja sitten toisaalta tämä aika, missä me eletään, mitä me ei nähdä, ja näistä tämä rakentuu, tämä tarina jotenkin uudelleen ja uudelleen.
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, ja senkin kanssa täytyy osata elää jotenkin. Täytyy niin pitää mielessä, että kun, kun keksii jonkun uuden, uuden ja todella niin hyvältä tuntuvan selityksen, niin iso riski on, että se... Kahden vuosikymmenen jälkeen tuntuukin jotenkin vaan semmoiselta nololta juuri siihen aikaan liittyvältä heitolta.
2: Mutta nyt kun ajatellaan, niin miten pääpiirteissään kulkee tämä ihmisen kehitys?
1: Kyllä se niin kulkee, että pystykäveleviä ihmisapinoita, jos nyt semmoista termiä tässä käytetään, niin niitä syntyi, on vähän epäselvää syntykö vaan yhden kerran, Tällainen, joka sitten haarautui muutamaksi eri kehityslinjaksi vai onko niitä peräti syntynyt toisistaan riippumatta useita kertoja. Mutta tämmöisiä otuksia joka tapauksessa Afrikassa on ollut noin seitsemän miljoonaa vuotta tai aivan vähintään kuitenkin yli neljä miljoonaa vuotta. Ja kyllä se nyt aika varmaa on, että jostakin tällaisesta ihminen sitten eriytyy. Koska nämä ei ole siinä mielessä ihmisiä, niiltä puuttuu tämä aivojen koon kasvu, joka on semmoinen yksi ihmisen signatuuri. Kyllä niillä on myöskin aivojen koon kasvu ja on niillä isommat aivot suhteessa ruumiin kokoon, varsinkin näillä myöhemmillä kuin simpanssilla gorillalla esimerkiksi. Mutta ei kauhean paljon ja ne ei ilmeisesti yhtä toistaiseksi tunnettua poikkeusta lukuun ottamatta niin ole. Työstäneet kiveä esimerkiksi tai jättäneet mitään muitakaan tämmöisiä jälkiä semmoisesta käyttäytymisestä, joka ihmiseen yhdistetään. Mutta sieltä siis sitten joku rupeaa käyttämään kiviä yli kolme miljoonaa vuotta sitten, en tiedä jatkuuko se traditio siitä vai sammuko. Sitten alkaa homosuku vähän yli kaksi miljoonaa vuotta sitten. Ja siinä vaiheessa tulee myöskin tämmöinen yhden käden kiviteknologia ihmiselle tyypillinen kuvaan mukaan. Että ei se nyt tavallaan kuvaan paljon muuttunut siitä perinteisestä. Tavallaan se on ihan sama siinä kaksi ja puoli tai vähän sitä ennen, niin kuitenkin alkaa tämmöinen selvästi ihmismäinen ihminen esiintyä. Ja siitä se sitten kehittyy ensin Afrikassa. Sitten leviää noin 1,9, vajaa 2 miljoonaa vuotta sitten leviää Afrikan ulkopuolelle ja sitten syntyy erillisiä kehityslinjoja. Semmoinen, mikä on nyt tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, on, että näitä on monta. Ei ole niin, että on vain yksi ihminen, joka vähitellen muuttuu laji seuraa toistaan. Tämä, näin on välillä ajateltu. Välillä on ajateltu, että niitä on monta. Välillä on ajateltu, että ei oikeastaan ole kuvaan yksi. Ja nyt tällä hetkellä suositaan tämmöistä ajattelua, että lajeja on ollut monta, jo, samanaikaisesti jopa ehkä neljä, viisi.
2: Entä sitten tämä, että milloin ihmiset on eläneet rinnakkain niin muiden apinoiden ihmisten oloisten lajien kanssa?
1: Oikeastaan hyvin Kauan ja pitkin tätä matkaa ensin, ensin yhdessä näiden muiden pystykävelevien muotojen kanssa ja, ja sitten tällä määritelmällä muiden ihmislajien kanssa. Näitä on, on tosiaan ollut. Että semmoinen ehkä eniten tuttu esimerkki voisi olla nykyihminen ja neandertalin ihminen ja sitten neandertalin ihmisen aika huonosti tunnettu Serkkku, Denisovan ihminen, josta oikeastaan tunnetaan vain sen. Perimä, eikä niinkään fossiileja. Yksi hammas ja yksi sormiluu on tallessa, eikä niistä pysty oikein mitään sanomaan. Ilman muuta ne näyttää samalta kuin neandertalin ihmisenkin vastaavat osat, mutta geenit on erilaiset, ja näin ollen sitä pidetään omana lajinaan. Ja samaan aikaan näiden kanssa, eli Indonesiassa semmoinen kääpioihminen hobbitiksi kutsuttu Floresin saarella, et ainakin, ainakin nämä ja niiden aikaan ainakin osittain päällekkäin vielä tämmöisiä vanhoja rippeitä homoerektuksesta ehkä Itä-Aasiassa. Ja, ja kenties muitakin lajeja, joista ei myöskään ole fossiileja, mutta joiden signaali jotenkin näkyy näissä paleogenomianalyyseissa. Niin, siitä on sanottu, että se on vähän tämmöinen tarusormusten herrasta maailma, jossa on, on kaikenlaisia ihmisen kaltaisia otuksia, jotka on jotenkin myös kommunikoi toistensa kanssa. Ja, ja tämä varmasti jollakin tavalla on kommunikoitu, jos kerran on risteydytty, että se niin kun, ja se risteytyminen näkyy geneissä
2: Aika ihmeellistä, että ikään kuin siellä voisi olla tämmöinen tarusormusterasta aika näin runollisesti
1: ilmastuna. Niin, kyllä. Kyllä se totta on. Siis erilaisia ihmisiä on ollut, ja on edelleen vaikea tietää, miten Erilaisia. Et mi, mi, miten olisi oikeasti ollut, jos tässä olisi nyt kolmantena ollut, istunut tuossa Neanderthalin ihminen. Et jos hän olisi käynyt ostamassa itselleen jostakin sopivasta liikkeestä vaatteet ja ehkä tullut parturin kautta, niin hän varmaan niin kuin sillä tavalla aivan kummallisen oloinen olisi. Kyllä, mä luulen, että menisi niin ulkoisesti ihan ihmisestä, mutta minkälaista sitten olisi... Osallistuisiko hän tähän keskusteluun ja olisi eri mieltä ja esittäis vaihtoehtoisia tulkintoja. Se, se on vaikea sanoa, missä määrin niin abstrakti ajattelu on ollut ominaista näille muille ihmislajeille. Jotakin on ollut. Siis melko varmasti esimerkiksi Neandertalin ihminen on haudannut ihmisiä, kaivertanut luita, tehnyt jonkunlaisia korun. Väitetään, mutta ollaan eri mieltä siitä, onko myös tämmöistä kuvataidetta, luolataidetta ne annetaan allin ihmisen tekemään, mutta mahdollista se ainakin on. Vähän kiistanalaisia on myöskin tämmöiset mahdolliset musiikkiinstrumentit tai huilu, semmoinen pätkä, joka ei ehkä lopulta kuitenkaan olekaan sitten huilunpätkä. Mutta meillä on tietoa, mutta se tieto ei avaudu ihan yksiselitteisesti kuvaukseksi siitä, että minkälainen todella jämäkkä tyyppi. Joo, ehkä...
2: Kuinka pieniä olivat ihmiset Indonesiassa?
1: Semmoista runsaista met, metri 20, jotain tämmöistä. Hyvin, hyvin pieniä ja hyvin pieniä aivoisia. Tällä lajilla on aivot, jotka on huomattavasti pienemmät kuin mitä sen kokoisella ihmisellä pitäisi olla, ihan laskennallisesti.
2: Mietitkö sä usein tällaisia asioita, että mitä Eri ihmislajit silloin aikana ovat miettineet ja miten ne ovat keskenään mahdollisesti viestineet.
1: Totta kai. Mä olen, mä, mutta tämä johtuu siis siitä, että mä olen oikeastaan amatööri ja amatöörit ovat kauhean kiinnostuneita siitä kohteestaan. Ja, ja, ja kamalasti sitä mietti, että mä olen, että joku, joka oikeasti tutkii näitä, niin ehkä ei niin sillei kauheasti mieti, että minkälaisia ne oikeasti oli. Mut mähän, mähän tutkin siis sikoja ja sarvikuonoja ja, tämmösiä, ja aikoja paljon ennen ihmistä. Mä oon enimmäkseen tutkinut. Ei. Mä oon tosiaan vähän tämmöinen iloinen amatööri tällä alalla.
2: No, Sitten se on se yksi kysymys, että minkä takia juuri ihminen voitti tässä evoluutiokilpailussa?
1: Niin tarkoitat, että miksi ei ole enää monia ihmislajeja? Joo, joo, aivan. Se on hyvä kysymys ja siihen on tarjottu monenlaisia vastauksia. Muistan, että The Economistissa oli kirjoitus ehkä kymmenen vuotta sitten, jossa tarjottiin tätä sukupuolten välistä työnjakoa tämmöisenä asiana, joka antoi ihmiselle nykyihmiselle, homo sapiensille, tämmöisen kilpailuedun. Ja, ja paljon muita tämmöisiä laajempi raaka-aineiden ja ravintoaineiden hyödyntäminen ja kaikenlaista tämmöistä on esitetty. Mun suosikkiteoriani on, sen on esittänyt oikeastaan ensimmäisenä henkilö, joka ei myöskään ole varsinaisesti tutkija, vaan enemmänkin tiedetoimittaja Pat Shipman, joka rupesi miettimään koiran merkitystä. Nykyihmiselle. Mitään evidenssiä ei ole, että muilla ihmisillä olisi ollut koiraa tai mitään muuta vastaavaa partneria. Ja on hyvin epäselvää, miten kauan ihmisellä on ollut koira. Siitä on kyllä paljon julkaistu vanhimmat, siis koiran genomista on laskettu, että milloinka ensimmäinen koira kesytettiin ja tämmöistä, mutta Ei se ole ollenkaan varmaa, että meillä on nykyisissä koirissa enää niitä ensimmäiseksi käsitettyjen koirien geenejä. Jäljellä ne voi olla sukupuuttoon kuolleita haaroja ja tätä on tapahtunut paljon. Ja taas anatomiassa on vaikea päästä tämän jäljille, koska ne on olleet hyvin suden kaltaisia. Alun perin ne on olleet vain susia, jotka on käsitetty ja sitten jossain vaiheessa varmaan aika hitaasti muuttuneet anatomisesti. Se se on hyvin haasteellinen kysymys tämä. Mutta jos nyt olisi niin, että homo sapiensilla oli koira jo siinä vaiheessa, kun hän kilpaili Neandertalin ihmisen ja Denisovan ihmisen kanssa, niin kyllähän hän olisi ollut aika ylivoimainen. Kilpailee. Kukaan ei pääse yllättämään. Metsästys on paljon tehokkaampaa ja koira voi raahata taakkoja ja koiria voi hätätilassa syödä. Et se on, se on niin, kuin niin hyödyllinen asia ja sitä paitsi kaikki pelkää tämmöistä, jolla on jotain hirveitä taikasusia, jotka tottelee käskyjä. Et, 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 eihän niin kuin kukaan uskalla tulla lähellekään. Et siinä mielessä tää on, tää on niin kuin, se, se olisi hyvä selitys, mutta... Tällä hetkellä on pikkusen vaikea sanoa, onko se oikea selitys, koska ei tiedetä. Siis yli 30 000 vuotta sitten on jo näyttöä siitä, että jotakin on ollut. On semmoiset lapsen jalanjäljet Chauveluolan lattiassa, joiden rinnalla kulkee suden jäljet. Mutta se ei ole mahdollinen se tilanne, että lapsi ja susi kulkee siellä luolassa vierekkäin. Et sen täytyy olla kesy. Ja sitten on se, se aivan mahdottoman hieno löytö Predmostista. Se on 27 000 tai jotain sellaista pienensuuden tai, tai koiran kallo, jonka suussa on, on luu. Ja se on tulkittu niin, että kuolleen koiran suuhun on pantu tahallisesti tämmöinen lihapala. Ei, ei voi kuvitella, että vihattu susi on niin kuin, se ensin tapettu ja sitten sen suuhun on pantu lihaa. Että se, kyllä senkin täytyy olla koira. Nyt mä kuulin, ja tätä ei ole missään julkaistu, että tämä on vain huuhupuhetta, mutta mä kuulin, että sitä on tutkittu uudestaan ja on käynyt ilmi, että se ei olekaan mikä tahansa mammutin luu, vaan siinä on itse asiassa kolme luumpalaa ja kaikkiin on kaiverrettu jotakin. Se, se ei olekaan ollut lihaa ollenkaan, vaan jotakin symbolista lihaa. Ihan niin kuin hauta, jota paljon myöhemmin on pantu. Ajattelen vaikka Egyptiä, muinaista Egyptiä pannaan kaikenlaista ruokaa ja tarvikkeita esittävää tavaraa sinne hautaan mukaan, niin tämä olisi niin sen kaltainen, hyvin varhainen. Toisin sanoen, ainakin, ainakin silloin kun tämä tehtiin, niin neandertalinen ihminen oli sikäli kun tiedämme, jos kuollut sukupuuttoon, Jos koiria oli 20 000 vuotta aikaisemmin, niin silloin tämä minusta voisi olla se oikea selitys. Ja tätä me emme nyt ainakaan vielä tiedä.
2: Se on aika kaunis ajatus niin kahden lajin yhteistyöstä ja ystävyydestä.
1: Onhan se, varsinkin meidän kannalta, muiden ihmislajien kannalta. Aika, aika huono idea.
2: Entä sitten muut suuret eläimet, suuret nisäkkäät, niin miten ne sitten pärjäsivät?
1: No kuten, kuten hyvin tiedämme, niin suuri osa maapallon suurista nisäkkäistä kuoli sukupuuttoon, melkein puolet lajeista globaalisti isokokoisista nisäkkäistä niin sanottu megafauna kuoli on suunnilleen siinä vaiheessa, kun nykyihminen levis kaikkialle ja populaatiokoko lähti kasvamaan. Et kyllä siinä jonkunlainen yhteys on. Usein kysytään, mutta ilmastonmuutos, kumpi oli ihminen vai ilmastonmuutos, se on kyllä minusta aika huono kysymys. Et totta kai molemmat vaikutti siihen. Ja Tietyssä mielessä ilmastonmuutos on voinut olla isompikin tekijä siinä, mutta ne viimeiset kauas vetäytyneet populaatiot, niiden kohtaloksi todennäköisimmin tuli sitten ihminen kuitenkin.
2: Ihmisen tarina tähän asti on monimutkainen ja polveileva, ja me ei tässä yhdessä radio kaikkia näkökulmia tähän saada. Mutta entä jos nyt miettii kesäisenä päivänä tätä... Omaa kehoansa, jossa nyt vaikkapa kesälomaa viettää sattuneista syystä, niin kuinka paljon meidän keho edelleen kantaa näitä tätä tarinaa meidän synnystä? Onko, jotain, onko sulla jotain semmoisia erityisiä vinkkejä, mitä voi huomioida?
1: No se menee hyvin kauas. Siis, meillähän on jotenkin aineenvaihdunnan ytimessä vieläkin tämmöisiä reaktioita, jotka tulee sieltä elämästä ennen kuin biosfäärissä oli vapaata happaa. Anaerobisia reaktioita, jotka on siellä hyvin suojattuna edelleen jossain ytimessä. Ja sitten meillä on koko tämä happikemia, joka tulee sitten niin kuin ehkä 2,5 miljardia vuotta sitten. Selkäranka, puoli miljardia vuotta sitten. Karvat, jotain 300 miljoonaa. Kynnet, 60 miljoonaa. Kyllä, kyllä tässä siis hyvin paljon on kaikenlaista vanhaa kamaa, jota ei ole hylätty, koska se on toiminut sen päälle, vaan rakennetaan aina lisää ja lisää ja vähän muunnellaan sinne ja tänne. Selkäranka on aika fiksu siitä, että se, tai siis hauska esimerkki, että se, alun perin sen tarkoitus oli auttaa eläintä kiemurtelemaan niin, että kun se supistaa lihaksensa, niin se ei mene lyhyeksi ja paksuksi palloksi, vaan mikä vääntyy, taipuu. Mutta sitten kun kala nousee kuivalle maalle, niin siitä tuleekin tämmöinen riippusilta. Että se ei enää kompressio se voima, jota se niinku vastustaa, vaan se onkin päinvastoin, te sitä venytetään. Ja sitten kun ihminen nousee pystyasentoon, niin sitten se onkin yhtäkkiä taas kompressiossa. Ja nämä kaikki meidän kuuluisat selkävaivamme tietysti kyllä monella tavalla kuvastaa tätä merkillistä historiaa, ei ole niin osattu päättää, että mihin tätä tukirankaa nyt oikeasti halutaan. Ja evoluutio epätoivoisesti yrittää optimoida sitä ensin yhteen, sitten toiseen ja sitten kolmanteen tarkoitukseen.
2: No, mutta miten, Mikael Porttelius, jos ihmisen historiaa mietitään, niin mikä aika on erityisen kiehtovaa?
1: Tietysti se ihan alkuaika on aika kiehtova. Minkä takia ne ensimmäiset homolajit, tai populaatiot oli niin monimuotoisia. Et, et se, on, se on hyvä, hyvä semmoinen, jos olisi kiva mennä sinne katsomaan, mitä siellä oikeastaan oli. Mutta kyllä, nyt se kiehtovin on kyllä minusta, ne ihminen ja, ja nykyihminen ja heidän kanssakäymisensä. se kyllä, se jotenkin kuitenkin aina on se, se iso kysymys minusta.
2: Oletko se pienenä poikana miettinyt tällaisia kysymyksiä jo?
1: Kyllä, mä vähän olen. Olen isältäni kuullut, että isoisäni oli intohimoisesti kiinnostunut fossiileista. Hän oli lääkäri. Mä en koskaan ehtinyt häntä tavata, mutta isäni perii häneltä tämmöisen kiinnostuksen fossiileihin ja muinaisiin eliöihin. Ja mä imin sen itseäni hyvin pienenä niin, että mä jo nelivuotiaana pidin luentoja dinosauruksista talkkarille pohjois ja, ja se vaan sitten joillakin, siis hyvin monella lapsella tietysti on tämmöinen dinokausi, mutta joillekin se jää sitten päälle. Ja kyllä meillä niissä kirjoissa oli myöskin rekonstruktioita muinaisista ihmisistä ja näin, ja kyllä ne oli hyvin kiehtovia aina ollut.
2: Sulla on seinällä Björn Kurténin kuva myöskin, ja, ja hänhän on ollut merkittävä paleontologia tuonut esiin just sitä, että miten ne vanhat luut itse asiassa kertoo siitä elämästä.
1: Joo, hän oli hyvin hyvin taitava siinä, ja ei ainoastaan kirjailijana, vaan myöskin tutkijana, että hän sitä aina korosti, että täytyy muistaa, että fossiili on ollut elävän otuksen osa, että sitä täytyy ajatella semmoisena, mikä se oli siinä elävässä eläimessä, eikä sitä, että minkälainen se on tämmöisenä fossiilina, fossiileilla ei ole evoluutiota, ne oli ne elävät Eläimet, joissa se evoluutio oli.
2: Ja se sopii tähän ihmisen tarinaan myöskin tosi hyvin, että, että ne muinaiset, joista on jäljellä vaan enää, ne fossiilit ja lumpalat, niin oli niitä eläviä ja elämää miettiviä ja pohdiskelevia ja tuntevia ihmisiä.
1: Joo, kyllä se näin on. En mä tiedä. Kyllä se jotenkin siinä, sitä se ihmisyys kyllä on, mä luulen. Se on sitä nykyhetkestä irtautumista jotenkin hyvin Hyvin yleisessä merkityksessä menneiden muistelemista ja tulevien pohtimista ja tämmöistä. Ja unet ja uskomukset ja kaikki. Että usein on semmoinen tunne, että jotenkin vaikea ymmärtää, että 33 000 vuotta sitten joku on tehnyt tämmöisen kuvan tai veistoksen. Ja että se niin kuin olisi muka niin kuin erilainen ihminen. En mä, en mä usko. Kyllä siis paljon on tietysti muuttunut ja nykyihminen varsinkin on hyvin tämmöinen jotenkin kesy väkivaltaa välttelevä. Luulen, että jos joutuisi esimerkiksi jonnekin norjalaisen viikinkihoviin, niin voi olla, että siinä <laughs> joutuisi äkkiä aika koville. Et, et, Mutta et tämä on kulttuuria. Mä en usko, että se on niinkään evoluutiota. Kyllä siinä aivojen evoluutio jatkuu koko ajan ja siitäkin tiedetään yhä enemmän ja osa Tästä muutoksesta voi hyvinkin johtua biologisesta evoluutiosta, mutta mutta hyvin suuri osa on kyllä myös kulttuuria, että se vaan miten ollaan. Jos mä nyt saan arvata yltiöamateurimäisen harrastajan roolissa, niin, niin, niin kyllä mä luulen, että me enemmän yliarvioidaan kuin aliarvioidaan näiden ihmislajien eroja.